0: Respect My Size mit Jules und Verena
1: einen wunderschönen <lacht> guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect
0: My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder gegenüber sitzt, meine Liebe. Guten Morgen, meine Liebe. Ja, ich habe Corona überstanden. Ich bin noch so ein bisschen in den letzten Zügen, aber es wird schon wieder und ja, Ach, ja, also vor, gute Besserung an alle, die gerade auch krank sind. Ich nehme das überall gerade ein bisschen wahr und äh, möchte auch hier aufrufen, tragt wieder bitte öfter Maske, auch wenn ihr merkt, ihr, ihr fühlt euch nicht fit, macht es bitte, bitte, bitte für die anderen. Ich mache das immer, wenn ich merke, hey, ich bin heute nicht fit, ich trage sofort eine Maske, auch wenn es leidig ist, auch wenn man die einzige Person im Umfeld ist, macht es einfach, damit das nicht wieder so krass rumgeht wie jetzt. Ist einfach ultra heftig. Ich hatte nämlich letztens eine Begegnung in meinem Lieblingstransportmittel. Also für alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, was es ist. Da saß nämlich eine Person drinne, die hat rumgehustet und meint so, oh, ich bin ja so froh, dass wir keine Maske mehr tragen müssen. Und dann meinte ich so, äh, und sie sind gerade krank? Ja, ja, ich muss ja krank zur Arbeit. Und ich so, bitte? Und ich so, boah, das ist das Respektloseste, was ich seit langem erlebt habe. Der so, wie? Ich so, ja, sie sind krank. Also das ist ja schon das eine, es tut mir leid für sie, wenn sie meinen, sie müssten damit fahren, aber dann noch hier ja so die Leute zu machen und alle anzustecken, das ist ganz, ganz uncool. Und dann hat er sich auch entschuldigt und hat eingesehen, dass das nicht so toll ist. Ja, kurze Zeit später war es bei mir dann soweit. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt eins zu eins damit zusammenhängt, aber ja, war nicht so schön.
1: Aber ich meine, wenn du wenig Symptome hast oder Erkältungssymptome, musst du tatsächlich sogar in die Arbeit gehen und kannst nicht einfach zu Hause bleiben. Ich meine, da gibt es irgendwas. Weil ich habe letztens, wie habe ich denn darüber gesprochen? Ich glaube, mhm. mit Maxi sogar. Ähm, und er meinte irgendwie so, nee, ich glaube, wenn du arbeiten mhm. kannst, also wenn es dir nicht so schlecht geht, dann kann man auch arbeiten gehen, was ich auch so super weird finde, weil du halt einfach alle anderen verstecken kannst. Aber hey, so gefühlt YOLO, ne? Ich finde die auch ungeil. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon mal
0: zweimal offiziell gehabt und es kotzt mich jedes Mal ja, es ist einfach, an. Ich habe einfach immer wieder um. Angst, dass das dann doch mal ausschlägt und gefährlich wird oder keine Ahnung. Ne? Und immer dieses, ich habe so ein Pieksen dann immer im Hals, das ist so meine Achillesferse scheinbar. Und dann kann ich immer so schwer atmen und äh, ja, ist immer wieder ein bisschen so, ich finde es gruselig. Und dieses Mal hat es mir sehr krass den Geschmacks- und Geruchssinn geraubt und ich äh, ja habe ein bisschen Sorge, dass das nicht so wiederkommt. Es gibt ja diesen Orangentrick aus Amerika. Kennst du den? Du brätst so eine orange, oder ne, die haben ja da diese Gasherde, dann machst du die einmal komplett schwarz und dann isst du das Fruchtfleisch mit so braunem Zucker oder irgendwie so da raus und danach konnten ganz viele auf einmal wieder riechen. Und oh, es gibt noch so einen Klopftrick, da muss jemand anders dir hinten drehen auf den Kopf, dann ziehst du die Zunge lang oder irgendwie sowas und dann klappt das wohl. Also ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal alles austesten, weil ich vermisse sehr doll. Das klingt. Ja, wild. aber wer weiß, ne?
1: <lacht> aber ich, nichts unversucht, auf nichts unversucht Fall. lassen. Ich weiß, ich würde auch alles machen. Ich würde auf jedes Heilmittelchen ja. zurückgreifen. Wie jemand sagt, du musst draußen eine ganze Wiese, Gänseblümchen <lacht> essen, würde ich es wahrscheinlich dann auch da versuchen. Da hängst du deine
0: Wiese. <lacht> ja, also wir gucken einfach mal. Dann hängst du dann deine Wiese. Wir schauen
1: mal, was wird. Ach Gott, wir haben uns so lange nicht gehört, übrigens. Ich glaube, über ja, zwei Wochen. Ja, jetzt, das ja? ging jetzt
0: flott. Ja, weil ich ja auch ne, krank war, du warst unterwegs auch, ne? Du warst, genau, ich war, ich hatte genau, Geburtstag. war du Geburtstag. Auch
1: und dann warst du krank und dann ja war einfach es einfach viel los vor weihnachten ja. wem erzähle ich das Du weißt ja. dass das vor weihnachten immer die hölle ist münchen versinkt ja aktuell hier im Schneechaos. Äh, ich find's auch juhu da mag sie auch sowas so voll geil ich liebe das chaos <lacht> und nicht so ja ja ich aber irgendwie auch es ist schon schön wenn es mal so ein bisschen chaotisch ist und halt einfach aber es ist natürlich ich muss sagen oh, wir haben so viel erlebt wir haben so DHL, wir haben in der früh noch eine schneeschaufel mhm. gekauft am Samstagmorgen und haben noch eine bekommen, mhm. es gibt nämlich keine Schneeschaufeln mehr. Ähm, währenddessen haben wir also sind wir nach Hause gefahren, dann haben wir eine Mama mit den Kindern, die wurde vom Schneepflug eingeschaufelt quasi mit dem oh. Auto und stecken oh. Blieb, oh, wie süß. Freigeschaufelt. dann stand ein DHL-Lkw mhm. quer, Den haben wir dann auch noch geholfen und der ist auch weggekommen, Gott sei Dank. Und gestern lag da eine alte Dame auf der Straße, die ist hingefallen. Dann haben wir die noch zur Kirche gebracht, und die zur Kirche wollte. Und es ist echt sehr chaotisch. Also gerade, ich meine, hier fährt ja keine, kein öffentlicher Nahverkehr mehr. Ne?
0: Ne?
1: Leute mussten wirklich im Bus schlafen von Weihnachtsfeiern, die sind nicht mehr nach Hause gekommen im Zug. Ja, es ging nicht, es geht nichts krass. mehr. Und nicht mein Taxifahrer ist mehr gefahren. Es ist richtig. Es war richtig, richtig viel Neuschnee. Und so schön das auch ist, das hat natürlich auch viele Schattenseiten. Also gerade wenn du wegfliegen ja. willst, du musst du dir vorstellen, Münchner Flughafen, 24 Stunden, keine Flüge mehr. Das ist heftig. Also was das alleine auch an Geld ja, ja. ist, ne? was da ja. weg ist. das ist. Münchner Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen mhm. in Deutschland. Ähm, das, das ist schon krass. Aber es ist wunderschön. Ich blicke gerade aus dem Fenster. Es ist Ja, ich habe schon gesehen, 40 ist Schnee. Winter
0: Wonderland pur.
1: Ja, und das ist blauer Himmel und oh. die Sonne scheint. Also hier geht die Sonne auf und das ist so wunderschön. Es ist bitterkalt, hat minus 10, 11 Grad, glaube ich, minus 11 Grad. Mhm, es ist richtig zapfig.
0: aber es Zapfig, ist ein ist geiles Wort. So wunderschön, zapfig. ja. Zapfig, Nein. Weißt du das gar nicht? sagt <lacht> man das nicht auch Zapfig, also ich kenne es nicht, ich kenn's es okay. ja, auch
1: süß. Okay, zapfig. Also wenn es halt <lacht> kalt ist, dann ist es zapfig.
0: Und, äh, <lacht> also weil Eis zapfen... Ja, ja, das ist voll schön. Wir hatten äh, mhm. auch ein bisschen Schnee jetzt am Wochenende und da war ich auf dem Dom und habe auch gedacht, komm, wir ziehen es durch. Es war so schön mit diesem fliegenden Schnee und da haben wir einen Glühwein getrunken und es war einfach toll. Und... Äh, ich Wo ich einfach gesehen. immer Schiss habe, ist, dass das ich mich nicht glatt lege, weil wir hatten auch so Blitzeis an einer Stelle mal. Da dachte ich auch so, uh. Aber gut. Aber das ist meine Frage, was, was hast du für Schuhe an in so einer Zeit? Was trägt man da?
1: Also die letzten Tage habe ich nur mit Boots ja. getragen, weil alles andere, ja, ist, ich, der Schnee ja. ist so hoch. Und selbst meine Moonboots sind nicht hoch genug. Ähm, wirklich, ich versinke mit dem Moonboots auch im Schnee. Ansonsten trage ich ja immer meine Inuikis und da bin ich richtig, richtig happy drüber. Ich liebe die, klar, die sind ein Investment, aber ich habe insgesamt fünf Paar über die letzten, glaube ich, sechs Jahre gekauft mhm. und ich trage die immer noch. Also ich trage alle sechs Paar immer noch, weil die einfach super sind, aber sie sind echt pricey. Also da bist du schon von 220 Euro, glaube ich, bis 360. Das wow. sind meine teuersten. Da bist du schon auch unterwegs. Sehe ich gerade, der Maxi kommt gerade vom und oh. Der stand im Stau und konnte nicht weiter und war jetzt echt eine halbe Stunde nur im Stau gesteckt, mhm. der arme. Ähm, ja, aber nee, also die kann ich empfehlen. Das ist ein toller Schuh, ist aber auch, er ist, er ist wie gesagt teuer, aber ich meine, gerade ein Winterschuh, genauso wie auch ein Wintermantel, trägst du ja hoffentlich mm. auch über Jahre hinweg ja. und nicht nur eine Saison. Das stimmt. Also das ist genauso wie ein Dindel oder ein Skianzug oder sowas, wenn er im besten Fall dann halt noch passt. Ja. Ne? Und genauso wie beim Dindel. das, weiß, das weiß, ja. weiß man ja nie. Aber Dindel kann man tatsächlich immer groß und klein mhm. machen. Das ist nämlich auch ganz schön. Ähm, ja, ansonsten gibt es bei mir
0: tatsächlich nichts wie Neues. Bei dir? Ich hatte nochmal ein spannendes Date, da können wir auf jeden Fall nochmal ähm, in, den, in der nächsten Folge in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Das war auf jeden Fall erzählenswert. Und ansonsten, eigentlich jetzt riesig groß, glaube ich. Ich hatte immer zwischendurch Sachen, wo ich dachte, ah, das muss ich mir merken. Jetzt habe ich es vergessen. Aber so viel war es dann, scheinbar wir nicht. Das ist
1: okay. Dafür reden wir
0: heute über ein anderes Thema. Sehr, sehr spannend. Deshalb haben wir raus. Und Geschichte. zwar steht das schon ganz lange auf unserer, müssen wir mal unbedingt drüber reden, das, Und das dachten wir, das müssen wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch machen. Und zwar meine ADHS-Diagnose, weil es geht jetzt gerade wieder, also es, es gef kommt gefühlt immer wieder in Wellen, dieses Thema. Und jetzt gerade habe ich gefühlt, ist das wieder eine Welle, ähm, dass wir über das Thema ADHS-Diagnosen sprechen, wie man die bekommen kann. Außerdem ähm, ja, bin ich gerade in einer ADHS-Gruppe gelandet. Und äh, genau, Thema Therapie und so, da, da habe ich einiges noch drüber zu berichten und äh, ja, würde dich gleich auch mal um deine Meinung bei einer Sache fragen. Und ja, da, da sprechen wir heute drüber. Immer.
1: Emma. Übrigens, ähm, mhm. noch eine Sache, weil ich das, weil wir jetzt gerade sprechen, Spotify Wrapped Up. <lacht> <lacht> auch wieder großartig und deshalb ja. danke nochmal an dieser Stelle für alle eure tollen Shares und sowas. Das bedeutet uns natürlich Total. ganz viel, auch, dass ihr uns äh, alle getaggt habt. Ähm, und so zum
0: Thema ADHS roter Faden doch, das ist der. Uns. Also das ist wir der rote Faden. Genau, das ist der rote Faden, <lacht> dass wir uns immer wieder finden und immer wieder zurückkommen. Das habe ich, äh, hat ja uns auch schon mal eine Zuhörerin geschrieben, dass die das gar nicht findet. Die kann da immer sehr gut folgen und ja, also deswegen müssen wir uns da gar nicht so stressen. Nö, ich stresse mich da auch nicht.
1: Also wie gesagt, ich denke mir oft, jetzt haben wir letztens wieder das Video gesehen und denke mir so, oft, oh Gott, über was reden wir eigentlich hier alles im Podcast? Wir telefonieren <lacht> ja, eigentlich. genau. Wir und denken
0: gar nicht, dass das
1: wir hören, aber vielleicht noch ein paar mehr tausend Leute, <lacht> ah, dieses Telefonat. <lacht> ja, aber es ist ja, ist ja nicht so wild. Deshalb. Ich rede auch hier wirklich komplett normal. Ich verstehe mich nicht. Und du auch nicht. Also wir reden ja hier wirklich komplett ja, frei raus. Was tatsächlich auch richtig, richtig schön ist. Und Thema ADHS... Ich sehe es ja auch mhm. immer wieder bei mir auf Instagram. Ich habe ja keine bestätigte Diagnose. Mhm. Ähm, aber ich vermute, es ja ganz stark bei mir, weil es spricht sehr viel dafür. Aber gut, jetzt erzähl du mal bitte, mhm. wie bist du eigentlich zu dieser, dieser Diagnose gekommen? Weil ich sehe ja von deinen Social Media, du hast ja
0: tatsächlich einigen... Ähm,
1: Leuten aus der Community
0: schon echt ja. auch dabei
1: geholfen, auch eine Diagnose ja, zu bekommen. Ja, das finde ich einfach
0: super krass und berührt mich immer wieder. Also ich sitze da immer wieder weinend vorm Handy, weil ich das so krass und schön finde, was für liebe Nachrichten mich erreichen. Und ähm, genau, bei mir war es so, dass ich 2019, das boah, ist krass, wie die Zeit einfach fliegt, ne, ähm, habe ich mich ja dazu entschieden, äh, in eine Klinik zu gehen, in Absprache mit meinem Therapeuten, haben wir einfach gemerkt, wir kommen bei ein paar Themen nicht so weiter, auch gerade in Bezie äh, Richtung äh, Ernährung essen und dann bin ich da in in, äh, ja, wegen Thema Essstörung und so in der Klinik gegangen und das war eine, glaube ich, echt der fundamentalsten Entscheidung in den letzten Jahren und ja, und ich habe immer, ich habe vorher halt so ein Ess Essenstagebuch mal geführt und immer gemerkt so, boah krass, irgendwie ist das bei mir schon krass mit den Emotionen verknüpft, das Thema Essen oder auch Snacken oder solche Geschichten, ja und jetzt halte ich mal einfach fest. Das hängt nämlich mit dem ADHS zusammen. Aber das war im Vorfeld gar nicht klar. Das habe ich erstmal on the go rausgefunden. Ähm, das schon mal vorweg. Äh, vor Ort war es dann so, dass ich... Also ich war insgesamt zwei Monate da und ich glaube, so nach drei, vier Wochen sind so meine ganzen liebsten Menschen, die ich irgendwie da kennengelernt habe, auf einen Schlag gegangen. Das war für mich da so voll der Horror. Und ich dachte so, oh Gott, wie komme ich da wieder kleiner Klinik? Ne, weil du bist ja einfach 24-7 da und da kommst du natürlich mega drauf an, mit wem du da unterwegs bist. Und dann war es echt wie so. Eine schicksalshafte Fügung. Dann bin ich da im Essenssaal, nehme mein Tablet und gucke so hoch. Und dann sehe ich da einfach eine alte Bekannte, die ich aus dem Jobkontext sehr gut kannte. und Wir wollten immer mal einen Kaffee trinken gehen und haben es nie geschafft. Und auf einmal steht die da vor mir und ich so, was machst du denn hier? Und das war so, also wirklich in aller Welt, das war so ein Zufall. Also ich glaube einfach, nee, es war eine Fügung. Das war kein Zufall, es war eine Fügung. Und Jan äh, hat sie mir erklärt, dass sie für ADHS da ist. Also heute ist es auch eine sehr gute Freundin von mir. Und äh, dann haben wir uns mal abends hingesetzt und dann hat sie mir erklärt, wie das bei ihr denn für Auswirkungen hat, was sich da bei ihr denn abzeichnet, warum das denn ADHS ist etc. Und ich so, äh, okay, du beschreibst ja einfach gerade mein Leben, ich komme nachher auch noch darauf, äh, was, was da so Details sein könnten. Und dann bin ich direkt am nächsten Tag zu meinem Therapeuten und habe gesagt, so, äh, können wir hier mal bitte ADHS diagnostizieren oder uns mal auf den Weg machen und gucken, ob das realistisch ist. Und natürlich denkst du am Anfang immer, nee, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so oft übersehen worden sein. Aber es war halt wirklich so bilderbuchmäßig, was sie da beschrieben hat. Ähm, ja, und dann haben wir uns auf die Reise gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass diese Klinik das angeboten hat. Und es, ich musste wirklich dann auch nochmal in der Zwischenzeit nach Hause fahren. Es waren, glaube ich, fast drei Stunden Weg. Und musste wirklich meine ganzen alten Zeugnisse auskramen und die alle mitbringen und äh, dann noch nochmal Umfeld äh, befragen. Also da gab es, also, also für die Testung, wenn jemand sagt, so, äh, jeder kriegt jetzt eine Diagnose, das ist einfach kompletter Bullshit. Und ich habe immer das Gefühl, die Person. Die schnappen immer irgendwas in den Medien auf, aber befassen sich da gar nicht mit. Ich finde das ultra frech, was da teilweise kommuniziert wird und ähm man merkt einfach, dass ganz selten mit Betroffenen da bes besprochen wird, weil dann wüssten die Leute, was das für ein Struggle ist, überhaupt eine Diagnose zu bekommen, über überhaupt einen Termin zu bekommen, sich diagnostizieren zu lassen. Das ist wirklich der allergrößte Bullshit, dass das gerade ein Trend ist, eine Modediagnose oder sonst irgendwas. Was gerade passiert ist, dass das aufkommt, weil wir einfach darüber sprechen, weil das all die Jahre kein Thema ist, weil wir all die Jahre unwissend rumgerannt sind, aber langsam jetzt dadurch, dass Leute darüber Content machen, auf Social Media darüber reden, dass immer mehr Leute, Leute sich einfach daran wiedersehen und ja, endlich mal Hilfe bekommen können und merken, ah krass, vielleicht war das die ganze Zeit das, was einfach hinterliegend hinter ganz vielen Sachen war.
1: Du hast da deine
0: Zeugnisse ja, gebraucht. Das, äh, diese ganzen, diese krass. ganzen Sachen, wo in der Kindheit noch so drin steht. Äh, da gab es ja immer diese frei, freien Texte, die die Lehrerinnen und Lehrer immer geschrieben haben. So äh, hat im Unterricht geträumt, ist weggedriftet, hat sich speziell auf ein Thema fokussiert. Solche Geschichten. Also ich zum Beispiel, ich habe immer gemalt. Ich musste immer malen, um mich zu konzentrieren oder um irgendwie. Ich war mal so krass gelangweilt. Aber ich glaube jetzt nicht, weil es mich unterfordert hat, sondern wenn mich irgendwas nicht interessiert. Dann bin ich einfach komplett raus gewesen. Das ging dann einfach auch nicht. Wenn ich <lacht> Ja, genau, ja, genau. Und ähm, und da okay, Freund, ich gehe mal kurz an die frische Luft. Tschüss. <lacht> ähm, und genau da, da versuchen die da schon, schon ein bisschen was zu so abzuleiten. Und das was halt super krass ist, ist einfach. Ich bin ja auch vorher vier Jahre in Traumatherapie gewesen und ich leg das meinem Therapeuten auch gar nicht zu Lasten. Ich denke mir einfach die das System ist einfach noch nicht so mitgemacht, aber die Diagnosekriterien sind einfach für kleine Jungs, für, für eher für Männer. Das ganze System ist eher an Männern und da ist die Sozialisierung der Frau, diese Anpassungsfähigkeit und all das gar nicht mit berücksichtigt. Und mein Therapeut, also ich gehe gleich nochmal auf Details in der Klinik ein, aber als ich zurückkam mit dieser Diagnose, hat mein Therapeut auch gesagt so nein, Sie haben keinen ADHS. Ich so, ich saß da mit offenem Mund, ich so wie ja, da wollte er mir erklären, dass, ja, ihr innerer Anteil, sie müssen ihren erwachsenen Anteil nach vorne holen. Ich verstehe auch, was er meint. Nichtsdestotrotz habe ich diese Dysfunktion, also so eine Dysfunktion wie so eine Paralyse, wo ich einfach mal, wenn zu viele Sachen auf einmal sind, dass ich dann nicht mehr funktioniere, dass ich dann Schwierigkeiten habe. Und das sind Sachen, die konnte ich mir das erste Mal in meinem Leben erklären. So, die waren auch da in der Klinik. War das einfach Konsens, dass es das gibt? so Und bei ihm war es so, ja, nee, ja, ja, nee. Und dafür sind sie auch viel zu erfolgreich und dies und das, das geht alles nicht. Also, der war noch gar nicht so auf dem Stand, ähm, ja, der, es gibt halt so Muster, so, wenn du ADHS hast, dann bist du halt da schlecht und dann kommst du gar nicht klar und dies und das und, ähm, er hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ich mir das so einbilde und als als wäre das einfach alles nicht so. Und in der Klinik, wie gesagt, wo sie halt auch wirklich regelmäßig mit ADHS-PatientInnen zu tun hatten, da war es dann schon so, dass sie ganz klar gesagt konnten, ja, ist so. Und ich saß ja auch da, da mit Männern und Frauen in Gruppen. Und äh, das war glasklar, dass ich Bilderbuch-ADHSlerin bin, dass äh, die Essstörung, die vermeintliche Essstörung, weil ich vermute, Früher, gab es auch so eine Zeitphase, gab es schon eine Essstörung, aber äh, dass ganz vieles mit ADHS einfach zu erklären ist, mit diesem Dopamin-Suchen, so dieses Essen, also ne, dieses Snacken zwischendurch ist bei mir eine natürliche Form der Medikation für mich gewesen. Und an dieser Stelle, ich bin keine Ärztin oder wir sind keine Ärztinnen oder Therapeutinnen. Das ist jetzt alles meine persönliche Erfahrung, mein persönliches Wissen. Informiert euch da bitte, wenn euch das noch weiter interessiert. Das ist so das, was ich recherchiert habe. Und ähm, und, genau diese und was auch für dich natürlich in zutrifft. Genau, und genau. Also, ja. also
1: das, was für dich auch zutrifft. Genau. Und wie du das natürlich auch erlebst. Und ich meine, ADHS hat verschiedene Auswirkungen bei jedem. Deshalb, genau, je. Wenn ich daran erinnere, also wenn früher in der Schule die meisten, wo du gehört hast, sind, oh, er hat ADHS und ich sage bewusst mhm. er, weil es immer ja. nur Jungs genau. waren, die irgendwie gefühlt ADHS mhm. hatten und nie ein Mädchen. Und ähm, auch diese Aussage von dem Therapeuten, von wegen, dafür sind sie zu erfolgreich, mhm. finde ich komplett ein Schwachsinn, mhm. denn ADHS schließt, sagt ja nicht automatisch, dass du nicht erfolgreich sein kannst. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich kenne sehr viele, oder was ich kenne, ich kannte natürlich sehr viele in meiner Schule, in meinem Internat, wo ich war, die hatten, die Jungs hatten ADHS und waren alle hochintelligent. Also die hatten alle einen ganz, ganz hohen IQ und waren auch krass gelangweilt in der Schule, weil sie das alles schon wussten. Die haben sich quasi einmal durchgelesen und wussten es einfach. ne? Und das hat sie dann, die waren halt unterfordert. Deshalb, ich finde, so eine Aussage super schwierig mhm. irgendwie, weil nur weil du ADHS es heißt es ja automatisch nicht, dass du dumm bist. Das ist übrigens mit weiter Nee, dumm
0: nicht, auf, aber dass äh, du halt den Fokus nicht halten kannst. Ich glaube das ja, und das oder, denkt äh, er halt, aber das Ding ist, ich habe mir ja natürlich in meinem Leben ein Spezialgebiet gesucht, weil ich habe zu meiner Oma, das weiß ich noch, ganz da war ich ganz klein, ich so, weil sie hat immer gesagt, du musst das machen und bitte mach doch, ne, hier wird Reiseverkehrskauffrau, wer, ist Reiseverkehrs -Frau, wer ist das. Ich so nein, ich muss etwas machen, was ich liebe. Und dem bin ich auch immer in meinem Leben gefolgt, auch wenn mich das sehr viele ja viel gekostet hat, so weil wirklich viele Leute dadurch nicht mehr hinter mir standen und ich mich da echt durchkämpfen musste. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann gehe ich kaputt. so Und das hat mir immer sehr geholfen, einfach wirklich das zu machen, was ich liebe. Und da, da ist auch die Energie dann hergekommen und der Spaß und all das. Und dadurch hat sich das dann so bedingt. Und ne, wir machen es ja auch schon zehn Jahre und oder noch länger, zwölf Jahre und irgendwie, ne? Dadurch kam das danach und mit der Zeit. Und äh, ich muss auch sagen, meine letzte Amtshandlung bei ihm war auch, dass ich ihm wirklich nochmal eine List, Literaturliste geschickt habe und Podcastliste und ihm gesagt habe, bitte, bitte, bitte daten Sie sich ab. Ich schätze Sie sehr als Therapeuten. Und zeitgleich sehe ich einfach, dass das hier leider nicht mehr matcht. Aufgrund dessen so, weil weil sie das gerade irgendwie nicht sehen. Und wie gesagt, der hat mir also ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Der hat mir so krass geholfen in den ganzen Jahren und zeitgleich blutet wirklich mein Herz zu sehen, dass selbst er als hochintelligenter Therapeut, der sich wirklich immer wieder abgedatet hat, das nicht gesehen hat. Wie gesagt, ich verstehe, dass er, weil er hat immer die Sorge, glaube ich, bei seinen Patientinnen und Patienten gehabt, dass die Leute darauf, dass darauf schieben die Sachen und dann durch nicht in die Handlung kommen. Aber Fakt ist, wenn du schon etwas hast, seitdem du ein kleines Kind bist, so dann ist das halt dann ist das ein Teil so dann muss man damit auch umgehen lernen so ne und und akzeptieren lernen dass das zu, einfach zum Leben dazugehört und ja und also das ist das so und was bei mir ausschlaggebend war so im Gespräch auch mit meiner jetzt mittlerweile ja dann Freundin ähm, war auf jeden Fall so dieses, ne, wie, wie ich schon gesagt habe, so in der Schule immer dieses Kritzeln, Malen, Träumen. Ich habe dann wirklich immer nur bei Themen Gas gegeben oder konnte mich so richtig reinarbeiten, wenn ich richtig Spaß an den Themen hatte. Und ansonsten war ich einfach komplett weg. Also ich war in den Gedanken. Und ähm, man sagt ja mittlerweile auch nur noch ADHS, soweit ich weiß, und nicht mehr ADS, weil ganz oft ist einfach so eine Mischung, Sache ist. Man hat halt immer gedacht, dass dieses Hyperaktive halt immer im Außen ist, aber das gibt's auch in den Gedanken und das ist bei mir auf jeden Fall auch der Fall, dieses tausend äh, Gedanken auf einmal und auch dieses, ich bin jetzt gerade in der Küche, ich will eigentlich gerade spülen, dann, ne dann nehme ich irgendwie den, den, äh, das Handtuch in die Hand und komme in der Sekunde auf den Gedanken, ach, du müsstest doch jetzt mal auch eine Maschine Wäsche anstellen. Dann gehst du zur Wäsche, nimmst die Wäsche in die Hand, dann hast du eine Socke und denkst wieder an, was anderes. <lacht> Story
1: of my life. Ja.
0: Deshalb, wenn ich dir jetzt gerade hier mal Schreibtisch zeige, <lacht> ist,
1: Maxi sagt mal so, wie kann man der Maxi sagt immer, wie kann man denn nur so sein, und ich war tatsächlich, als man eine Zeit lang, echt, dass ich gearbeitet mhm. habe, also wirklich so ein reguläres ja. Arbeitsverhältnis hatte, war ich auch sehr strukturiert. Ja. Da habe ich gesagt, ich mache die Arbeit erst fertig ja. und dann mache ich das nächste. Seitdem ich selbstständig mhm. bin, bin ich ein Mess. Ich bin einfach nur noch ein bisschen lost in meinen eigenen Sachen. Hier liegt die Post, ich denke mir so: Scheiße, ich nehme einen Teil in die Hand. So, oh, ich sitze am Laptop, ich will eigentlich was anderes machen. Dann fällt mir irgendein Gedanken an ein, dann lasse ich das beiseite liegen, bin woanders, dann weiß ich nicht mehr, wo ich davor war. Dann kommen Briefe, dann lege ich das auf den Stapel, dann liegt aber was Neues auf dem Stapel, dann denke ich, oh, ich muss die Rechnung bezahlen. Dann vergesse ich das wieder, dann kriege ich eine Mahnung. Scheiße. So. Und dann ärgere ich mich wieder über eine Mahnung, weil ich sage, ich habe es neben mir hingelegt, aber was anderes wieder draufgelegt, weil ich dann. Eine, ich habe 100 Also das Ding ist, ich habe ganz, ganz viele Tasks offen in meinem, in meinem hm. Kopf und das sind wirklich viele, ne? Hm. Das ist. Tick, 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 tick. Weshalb mir das früher Aufstehen ja eigentlich auch hilft, hm. dass ich einfach meinen Tag so ein bisschen hinbekomme, ja. ähm, weil sonst schaffe ich es nicht. Also ich ganz ehrlich, ich schaffe es sonst nicht. So ganz. Okay, Drew ist mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier sprechen. Hm. Wie viele Tasks sind bei dir noch offen im Kopf? Was du noch alles? Zu das Ding
0: hast? ist durch Corona jetzt. Ich habe einfach alle Tasks in den Mülleimer geschmissen und gesagt so: Ich fange jetzt die Woche bei null an und alles, was da aufploppt, das ist wichtig. Also ich habe so ein paar Sachen, da muss ich jetzt mich ganz dringend drum kümmern. Aber das Ding ist: über die Jahre lernt man ja auch einfach. Was ist jetzt wirklich super wichtig und was ist so medium oder gar nicht wichtig? Man lernt, man bringt sich ja auch so ein System rein. Aber ich kann dir sagen, bei mir sind auf jeden Fall viel zu viele offen. Ich schleppe sogar bestimmt noch welche von den letzten drei Jahren mit. Und äh, ja, also da gibt es so immer so Sachen, die würde ich gerne mal tun. Und es ist einfach nicht.
1: Ja, gut, ich schreibe mir parallel gerade schon was auf. Ja. Weil ich, ne, Steuer. Leute, es ist eigentlich ein Heute, des genau, ich muss ich muss meine auch Steuer gleich. eigentlich. Ich muss machen. Ich, ich muss auch. bis 10. Ja. Äh, ja. Und Insights verschicken und dann muss ich noch Stories drehen. Ja. Stories. <lacht> und dann muss ich eigentlich noch andere Sachen erledigen. Ja also Leute, ich bin dann halt auch komplett lost in unserem Christmas-Ding, ne? ja. Da habe ich dann nur noch so einen Christmas-Tunnel Ja. so geil. Genau. Ich lebe von Luft und Liebe leider nicht.
0: Das ist ja. es nämlich. Ja. So sieht es bei mir auch aus. Und also sehr viele Tut und man sieht es ja. auch in den Notizen. Also ich habe meine Notizen-App. das, das äh, gibt es auch so ein witziges Video. Ähm, wie viele... Sag mir, dass du ADHS hast, ohne um mir zu sagen, dass du ADHS hast. Und dann zeigt man so diese Fotos, die Bildschirmfotos, wie viele man davon hat. Wie viele Notiz, äh, Notizen man hat. Also es gibt natürlich auch Menschen, die da strukturiert sind. Das, ist dann, das haben die sich dann zu eigen gemacht. Aber ich zum Beispiel, ich habe 169.359 Fotos in meinem Fotoalbum. Ich bezahle aktuell 30 Euro für die Cloud im Monat und könnte mir selber, weiß ich nicht. <lacht> okay, ich habe ich hab nämlich gestern gelöscht.
1: Ah. Ich habe gestern alles auf mein neues Handy gespielt und mein neues Handy liegt hier seit fast vier Wochen. Mhm. Kenne ich. Ich habe es erst gestern Abend geschafft und ich habe bewusst gesagt, ich mache es jetzt abends ab 20 Uhr, weil dann statt auf einmal, da es dauert 14 ja. Stunden. Und ich so, what the fuck. Und ich brauche mein Handy. Das so, hier, Ich habe also 115.000 Bilder und Bildschirmfotos, und habe ich letztes schon aussortiert, 7.914. Hm. Dazu, ich kann es jetzt mal in die Kamera zeigen.
0: Das ist mein Home-Bildschirm. Meiner sieht genauso aus. Überall rote kleine Blinkies. und
1: äh, 72 Mails, Benachrichtigungen, <lacht> um <die> WhatsApp. <lacht> deshalb deshalb sorry, Leute. Ja, 32 Nachrichten bei mir. Ich sage mal sorry, Leute, wenn ich dann auf eure WhatsApp nicht antworte die ist wahrscheinlich lost gegangen. Mhm. Deshalb alles, was frisch reinkommt, lese genau. ich und dann kommen neue ja. und dann mache ich das mal nicht auf und dann lese ich vielleicht nur so mm, 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 und der Rest geht immer weiter runter und dann bist du leider irgendwann in der Versenkung gelandet. Es tut mir leid, ich meine es nicht böse. Ich meine es gar nicht persönlich. Da muss man mir, da muss man hartnäckig bleiben und dann nochmal schreiben. Aber sag
0: mal, hattest du das früher auch so? Weil ich hatte früher ganz doll Probleme, überhaupt Nachrichten zu schreiben und dann sind die dadurch liegen geblieben, weil ich so Angst hatte, eine Nachricht zu verfassen, ob ich jetzt das Richtige schreibe. Das habe ich mir zum Glück in den letzten Jahren mega, hart, diszipliniert, antrainiert, dass ich sofort einfach antworte, wenn was ganz wichtig ist, weil wie du sagst, sonst verschwindet es einfach.
1: So, also wichtige Sachen antworte ich sofort und nicht so wichtige Antworten, also nicht so wichtige Sachen bleiben auch mal liegen. Und ja, also manche Leute das landen halt leider bei mir automatisch mal kurz in der Versenkung. Das heißt aber nicht, dass ich die nicht mag, sondern ich habe dann einfach,
0: ich weiß. In dem <lacht> Moment ist, ist dann vielleicht auch manchmal eine Prio.
1: Ja, es ist eine Prio und vor allem es ist es eine Prio, weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt zurückschreibe, dann wird jetzt gleich eine, ein Chat eröffnet ja. und eine Konversation gestartet und ich habe keine Zeit für eine ja. Konversation. Voll. Und es tut mir so leid und ich deshalb schicke ich am liebsten Sprachnachrichten, mhm. weil ich dann in einer Nachricht kurz alles abdingseln kann. Ich ich dann oft auch da und höre mir meine Sprachnachrichten an, während ich meine E-Mails beantworte oder mhm. Rechnungen schreibe oder irgendwas mache oder putze oder Wäsche wasche. Dann läuft einfach die Sprachnachricht, ich bekomme alle Informationen und das läuft parallel, weil ansonsten passt das in mein Zeitmanagement nicht rein. Es klingt böse, das
0: nein, das ist einfach, das gehört einfach so so mit dazu, ne und das also was, was ich auch schon letztens so festgestellt habe, auch zum Thema Routinen aufbauen, weil immer alle sagen oh Routine, Routine und ich weiß auch mit tun Routinen unglaublich gut, aber bei mir ist Routinen wie eine Sandburg ganz nah am Wasser bauen, da muss nur eine andere Riesenprio oder irgendein schicksalshaftes Erlebnis kommen oder irgendwas und die Sandburg ist sowas von weg und dann dann baue ich die vielleicht erst wieder in drei Monaten auf, weil das dann irgendwie wieder die Zeit ist und ich nochmal dran denke. Und mir tut es aber im Herzen weh, weil ich wünschte, ich hätte da einfach, wäre da dran geblieben. So. Also alleine, dass wir zwei unsere Businesses schon so viele Jahre haben, das ist einfach eine Meisterleistung in meinen Augen. Dass wir immer da dran geblieben allein sind. Allein unser Podcast. Ja, allein unser Podcast. Aber Podcast ist, glaube ich, immer gegenseitig Motivation. Ja, wenn plus wir haben ja das gesagt, Team. Bevor. Durch das Team ist ja, das auch nochmal so eine ganz äh, was so Offizielles und dann das funktioniert bei mir immer ganz gut okay, würde ich sagen, also das so, wenn es von außen ist, deswegen, äh, mir hat auch schon mal jemand gesagt, ja, kannst du für mich mal das und das machen? Ich so, du musst mir, du musst mir sagen, wann, nee, sag du mir, wann du fertig bist. Ich so, nein, du musst mir eine Deadline geben. Wenn du mir keine Deadline gibst, Same. dann, dann funktioniert es nicht. Ich brauche von außen Druck und Termine und Stress. Und das ist aber so kontraproduktiv, weil dadurch ist der Cortisolspiegel wieder erhöht. Und weißt du, dass ich, also ich sehe dieses Hamsterrad aus Sachen und ich denke so, wie kommt man da raus? Das ist ganz krass so, weil am Ende sollst du nicht so viel Stress im Leben haben, aber ich funktioniere gefühlt irgendwie nur auf Stress. Ja. Also da bin ich noch so. Ich bin so, produktiver, wenn ich einen Druck hab, Leute. Ja, das ist es auch, ne? Aber auf der anderen Seite stresst mich auch Stress und äh, ja, deswegen, ja, ich, ich habe dieses Jahr versucht mal ein bisschen was anders zu machen, aber ich muss sagen, noch habe ich da noch nicht so den Königen Weg gefunden, dass ich so sagen kann so. Pff, das läuft jetzt gut. Also äh, womit ich auf jeden Fall auch durch die Therapie anfangen konnte, ist oder beziehungsweise dadurch, dass ich die, die Diagnose habe, äh, durfte ich jetzt hier auch mal mich an Medikation rantasten und äh, da bin ich auf jeden Fall, ja, also ich habe ein, ein Mittel, also ich habe Medikinet, das nehme ich so 10 bis 20 Milligramm. Das ist schon spannend. Also das, was es bei mir macht, ist so, ich merke, dass mein Körper angespannt ist. Also ich habe so eine Anspannung im Körper und bin aber dadurch mhm. auch sehr fokussiert. Also ich ich komme dann nicht immer wie, wie dieses, ne, was ich eben hatte, du bist in der Küche, willst eigentlich spülen und nimmst dann was in die Hand und kommst dann auf zehn Gedanken so, ich bleibe dann beim Spülen. Und das ist schon mega spannend. Wie ist diese Anspannung? Ist die unangenehm? Oder? Die ersten Male ja. Und du merkst es halt, also ich, ich persönlich habe es immer gemerkt, wenn abends diese Entspannung dann wieder kommt, so, dann, dann geht es eigentlich. Also, ähm. Aber es geht. Also es ist alles in einem Rahmen. Also wie gesagt, ich bin ja auch niedrig dosiert. Das geht dann total gut. Ähm, manchmal ist auch so eine kleine Aufregung mit dabei. Also das kommt immer auch auf die eigene Tagesverfassung an. Und ich wollte demnächst aber, ich habe es auch zu Hause Elwanse mal ausprobieren. Das ist wohl so ein bisschen... Real. Entspannender. So habe ich gehört. Ich, kann auch sein, dass das bei mir anders wirkt. Wir, wir werden sehen. Also es gibt viele verschiedene Sachen. Das, das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal angehen, dass ich das auch nochmal teste, wie sich das so anfühlt. Ähm, aber ich bin auch ein großer Fan davon, zu schauen, wie man, also dass man ganz viel über Wissen, also Education macht. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Deswegen bin ich ja jetzt auch nochmal in die Gruppe gegangen. Also hier in Hamburg habe ich jetzt so eine ADHS-Gruppe gefunden. Da habe ich über ein halbes Jahr drauf gewartet. Und ich habe parallel tatsächlich noch einen Einzeltherapieplatz gefunden. Äh, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Jetzt mhm. kommt nur der Haken an der Sache. Deswegen wollte ich dich auch noch mal fragen, was, wie du das siehst. Das ist halt ein Ausbildungsinstitut so. Und das ist an sich ja total schön und wichtig und richtig. Und ich war da schon mal vor zehn Jahren. Und vor zehn Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass das genauso ablief. Aber jetzt ist es so, dass die mit Filmen wollen, mit Gesicht und die wollen praktisch das, was ich dort erzähle, Aufband haben. Und ich muss ehrlich sagen, äh, früher war ich da lockerer. Ich glaube, durch den Job, den wir jetzt machen und dieses, ich habe einfach mitbekommen, dass einfach bei einigen Leuten in meinem Umfeld auf der Arbeit Sachen gehackt wurden, die nicht mehr an die Daten kommen. Und jetzt auch zum Beispiel durch die Morning Show, da wurden dann die Daten von den Leuten verwendet. Also wirklich so Worst-Case-Szenarien. Und... Äh, ich bin ja ein sehr offener Mensch und ich erzähle ja auch vieles, aber trotzdem gibt es Sachen, wo ich mir denke, das hätte ich einfach trotzdem lieber gerne so hinter verschlossenen, also in diesem Raum einfach. Wäre ich raus. Ja, das Ding, ja, ich fühle es auch einfach nicht. Wäre ich raus, weil das ist tatsächlich,
1: you never know, auch wenn die mm. natürlich ihrer ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Mm. Ganz ehrlich, man, man hat es jetzt gesehen am Wochenende, es wurde ein Videomaterial veröffentlicht von einem ähm, ja. von einer Huter, einer Tierhuter mhm, hier mh. und ähm, keine Ahnung, wer dieses Videomaterial veröffentlicht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Existenz von diesen Personen ist zerstört, zumal das ja auch der Mann war von mhm. ähm, der Eigentümerin mhm. und ähm, mir tut es leid für die Frau, also ich weiß natürlich nicht, ob die das nicht mitbekommen hat, aber
0: was war das? Da das das du war ein
1: anderes Thema. Von, Bitte? Was, äh, das, das war eine oh. Huter, so eine Hunder-Hunde-Tagesstätte.
0: Huter, heißt
1: das? Ah, Huter. 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 Ah, ja, ja. Okay, das tagesstätte. Ja, tagesstätte ja, ja, das, das ist wie Kita, nur ja, Huta, ja. und tagesstätte ja. ähm, Genau, das war, war ja hier ein Riesending und letztendlich es ist es jetzt ein komplett anderer Vergleich, aber es sind einfach private Aufnahmen. Genau und, das. Äh, man muss ja vergessen, du, bist ja, du stehst ja in der Öffentlichkeit ja. und
0: ja, und die, das habe ich mit ihr besprochen und nee. da war es auch so, ja, nee, da können wir keine ausmachen. Ich habe gesagt, können wir machen, aber dann ohne Gesicht. Ja, nee, das müssen wir einmal drauf haben, aber ich kann ja auch, äh, mir sind die Hände gebunden. Wenn ich sowas schon höre, dann weiß ich schon so um. Und ich habe ihr auch so von mir erzählt und ich will da irgendwie auch nichts Falsches irgendwie so. Aber es ist ja meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist, dass sie für unser Thema, ich sage jetzt für unser Thema, einfach null Empathie hat. Ne? Ich habe ihr das Video, weil sie wollte auch meinen Instagram-Account zeigen äh, sehen und äh, dann habe ich ihr zum Beispiel dieses Video gezeigt, was diese Straßenexperiment und das ist ja halt he mega heftig gewesen. so. ne? Mhm. Und sie hat einfach mit null Empathie drauf reagiert und das zeigt mir einfach, die ist bei dem, also ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Menschen sich mit diesem Thema, null, ich muss damit reingehen, dass die Menschen sich nur mit dem Thema befasst haben, aber ich worauf ich dann hoffe, wenn ich solchen Menschen begegne, die dann auch in so einer therapeutischen Beziehung zu mir stehen würden, dass die wenigstens Empathie haben, weil das hatte mein letzter Therapeut, der war sehr empathisch und das merke ich schon, dass ich das auch brauche, dann eine, eine Person, die soll mich nicht bemitleiden, aber die soll einfach mit Gefühl haben, die soll Empathie haben. Die soll nicht biased sein, einfach. Genau, die soll ja,
1: einfach voreingenommen sein und irgendwie und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sage, so nein. Und das Ding ist, wenn du eine Therapie machst mm. und du dich aber unwohl fühlst, dass du mm. dabei aufgenommen wirst, sorry, mm. aber das ist dann, für was mache ich dann? Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, das ist widersprüchlich, weil ich das dann mit nach Hause nehme mm. und überlege, was, was passiert mit diesen Videoaufnahmen. Mm. Wie viele Leute sehen das nicht? Also sie sehen das noch, das auch ist wenn das eine Ausbildungsstätte mm. ist. Ich, ich habe eine Bindung zu meinem Therapeuten mm. oder meiner Therapeutin und nicht zu jemand anderem. Das soll, soll nicht jeder wissen, worüber wir sprechen. Und auch die unterliegen ja einer ärztlichen Schweigepflicht. Also wie der therapeutische Schweigepflicht, wie auch immer das dann heißt. Nee, wäre ich raus. Ja, deswegen. Also bin ich ganz ehrlich zu dir, es tut mir wahnsinnig leid. Ja, alles gut. Aber ich, aber ich würde also ich könnte damit nicht umgehen. Nee, das wäre mir, auch mir so. zu intim. Ja. Wenn ich mich da so öffne. Mm. Und so viel von meinem Leben preisgebe, was noch nicht mal vielleicht Maxi weiß, mhm. gefühlt. Weil dafür mache ich ja eine Therapie, um einfach... Mhm. Ich meine, der Maxi weiß eigentlich weiß alles von
0: mir. Aber ähm, deshalb... Ab, nee. Mm -mm. Ja, ich fühle es auch, muss ich ehrlich sagen. Je öfter ich jetzt drüber nachgedacht habe, die letzten Tage... Das, also ich wusste, dass das passiert, aber ich habe auch gedacht, man kann dann irgendwie ein Abkommen treffen, dass man irgendwie zwei Stunden hat und wenn ich das vorher weiß, so dann kann ich ja auch überlegen, dann sind es halt Themen, die nicht so tief greifen, wo ich, ne, wo ich weiß, wenn das geleakt werden würde, dann könnte ich damit klarkommen, aber ich glaube so unterm Strich ist das einfach echt... Ja, aber an sich natürlich eine super Möglichkeit, dass es das gibt. Ich bin sehr dankbar. Und wie gesagt, ich war ja auch schon mal vor zehn Jahren da. Da habe ich das ja auch gemacht. Aber wie gesagt, vielleicht, entweder habe ich es ignoriert oder es ist mir entgangen, dass es da aufgezeichnet wurde. Und, ähm, aber unter den heutigen Voraussetzungen, was heute mit den Medien etc. alles möglich ist, stresst mich. Da würde mich das, glaube ich, einfach auch mehr stressen. Ich glaube, in der Gruppe nehmen sie es tatsächlich auch auf. Das wusste ich auch zum Beispiel gar nicht. Aber in der Gruppe öffnet man sich auch nochmal anders und äh, da, da hat man auch einen viel kleineren Redeanteil. Das ist für mich dann auch okay.
1: Ja, aber letztendlich macht man sich ja nackig.
0: Hm, du siehst ja, dich ja, es ist ja ein Seelenstriptease, was du ja machst. Also du legst dich ja wirklich offen. Deshalb... Was auch total Boah. wichtig ist für die Entwicklung, ne. Aber ja, ich mhm. denke, dass ich dann jetzt nochmal neu aufsuche für die Einzeltherapie, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weil ich, ja, weil ich werde eigentlich jetzt gern schon wieder weiter, aber wie das gesagt, dadurch, meine, dass es. Das halt privat übernehmen, ne, selber bezahlen. Da kriegst ja, du halt dann gleich einen Platz Ja, aber das, das, das sehe ich nicht, weil wir einfach so viel Krankenkasse zahlen und das finde ich irgendwie, das muss einfach mit drin sein und deswegen, ja, ich werde mal weiter suchen. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Ne? Äh, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich nicht möchte. Und das ist ja auch okay. Ich hatte mich mega über den Platz gefreut. Das zeigt mir aber auch einfach, wie wichtig das Thema für mich ist. Und ähm, mir ist richtig die Last von den Schultern gefallen. Ich werde jetzt auch nochmal, glaube ich, die nächsten Stunden mitnehmen. Also ich sag mal so, final habe ich noch nicht entschieden. Ich habe jetzt noch drei offene Sitzungen bei ihr. Ähm, vielleicht zeigt sie sich ja nochmal von der anderen Seite. Vielleicht werde ich es auch einfach mal nächste Stunde ansprechen, dass ich so das Gefühl habe weil ich habe keinen Bock, mit einem Roboter zu reden, weil da kann ich auch eine digitale Coachingstunde machen oder so, das hat dann den gleichen Effekt. Aber vielleicht ist das ja genau ihr Thema, ne? Aber weil du, wir, am Ende sind das auch nur Menschen. Und wenn die biased sind, dann sind die biased. so, ne? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du ein gutes, dass du echt Vertrauen zueinander hast
1: und gutes ja. Bonding hast. Nicht jeder Therapeut oder Therapeutin ist für dich geeignet. Genau. Das, das, das ist wichtig. echt, das ist super schwierig, dass man da einfach auch die passende ja. Person findet. Ne? Das ist echt so.
0: Aber umso schöner ist wirklich diese Gruppenerfahrung, weil egal wie man jetzt die Leute so in der Gruppe findet, aber so dieses Kollektive, man sitzt da zusammen und hat sehr ähnliche Themen und Leute gehen ähnlich mit, mit den Sachen um, das tut schon mal gut und es tut auch gut zu sehen einfach, Ne, auch du, ne, also jeder, der damit irgendwie so zu tun hat, wir alle haben uns unterschwellig einfach oder unbewusst so krasse Skills aufgebaut, um in dieser Welt, in dieser Arbeitswelt etc. zu überleben. Und wenn man das dann mal miteinander bespricht, ähm, ist das einfach mega faszinierend und macht einen in dem gleichen Moment auch einfach voll stolz und selbstbewusst, wie, wie was man da Krasses in den letzten Jahren einfach geleistet hat, weil nur wie also so viel also ich persönlich glaube, es gibt echt viele, die nicht diagnostiziert sind, aber Fakt ist auch, dass sehr viele, die diagnostiziert sind, wohl nicht an der Arbeitswelt so teilnehmen können teilweise, weil es einfach zu Absolut. herausfordernd ist. und ähm,
1: Oder nicht das machen, was sie vielleicht gerne machen wollen würden.
0: Ja, oder nicht können, weil es einfach zu krass dann ist. Und, ja, wahrscheinlich. Ja. Und, 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 und das ist dann nochmal echt ja heftig zu sehen, was man da wirklich auch geschafft hat. Aber die Frage ist auch immer, zu welchem Preis. Ne? Also das merke ich auch. Ne? Jetzt, je mehr ich mich auch damit beschäftige, das merke ich dann schon, weil ich ja auch vor ein paar Jahren noch so in diesem krassen Workaholic-Modus war, einfach auch um zu umzufunktionieren. Ähm, ja, und wie gesagt, jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich so, man nennt das so ein bisschen Anmasken, also so, jetzt bin ich einfach ich. Ohne diese Maske in Corona musste ich ja auch gar nicht so funktionieren, so dieses übertriebene Freundlichsein. Also so, ne dieses, dass man nicht auffällt in, in Anführungsstrichen, dass man einfach so funktioniert und das, muss, das musste ich halt nicht, weil ich einfach viel hier mit mir zu tun hatte und das, das merkt man dann schon, wie jetzt noch mal ein bisschen, wie sich alles noch mal so ein bisschen ändert in der Arbeitswelt und so, das ist schon spannend.
1: Interessant.
0: Ja, finde ich wirklich. Boah, aber ich hoffe
1: tatsächlich, dass du dann eine gute Lösung findest und mhm. dass du ja, einfach Spaß weiter so einen Therapieplatz findest, einfach. Ne? Mhm. Mano, voll schade. Boah, wir, sind, hm. wir quatschen schon wieder fast 40 Minuten, ne?
0: Ja, das ist auch ein Thema, da könntest du, glaube ich, das noch zwei ein, Stunden... Und, da können wir noch ewig drüber sprechen. Ja, aber wenn ihr, wenn euch die Folge, genau, ihr könnt ja gerne mal sagen, wie da so euer Standpunkt ist, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch ADHS oder kennt eine Person oder vermutet das bei euch selbst, schreibt uns da sehr, sehr gerne mal. Und ähm, ich habe auch noch ein Highlight, das ist zwar schon echt alt, das ist genau, als ich dann aus der Klinik kam, entstanden damals oder ein bisschen später, es hat auch echt Überwindung gekostet, das weiß ich noch, das damals zu posten, ähm, aber guckt da sehr gerne mal rein und vielleicht findet ihr euch da ja auch nochmal wieder und äh, genau. Und ansonsten, ja, eine riesig lange Wartelisten, um ADHS diagnostiziert zu bekommen, leider. Ähm, aber ich kann sagen, es hilft auf jeden Fall, um zum Beispiel Medikamente zu bekommen, um auch ja zu wissen, was mit einem selbst los ist. Wie gesagt, wenn da Komorbiditäten, also das sind so Begleiterscheinungen wie zum Beispiel eine Essstörung, Depressionen etc. mit im Spiel sind, ist das oft sehr wichtig und gut zu wissen, weil das einfach das Unterliegende ist, weswegen das teilweise ausgelöst wird ähm, oder auf jeden Fall mit dazu beiträgt. Und wenn man das weiß, dann kann man da auch ganz anders mit sich selbst umgehen. Genau. Und deswegen schämt euch nicht, sondern geht offen damit um und äh, sprecht mit Leuten. Wenn ihr nicht die passenden Leute im Umfeld habt, schreibt uns. Wir haben da auf jeden Fall ein offenes Ohr. Und ansonsten freue ich mich über den Austausch und sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank für die schöne Vorstellung.
1: Servus Servus aus dem verschneiten <lacht> München. Ge. Servus, servus miteinander. Servus. Vierti, die, Viert euch. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.